0: Le rabbin Herbert Weiner vivait dans les années 50 aux états unis Un rabbin réformiste. Il s'est intéressé au mouvement Chabad et il allait souvent dans la cour du 770 voir ce qui se passe auprès des chassidim, des élèves du rabbi, les analyser, les questionner, voir un petit peu ce qu'ils étaient, quel était leur attachement au rabbi, de quelle façon ils vivaient. Et un jour, il s'est retrouvé en réunion privée avec le rabbin en Yichidut. Et il a posé cette question au rabbin de Lubavitch et lui a dit ⁇ J'aimerais vous poser une question ⁇ J'ai l'impression de voir dans vos élèves une forme de simplicité, d'innocence, une forme de naïveté, un petit peu comme s'ils si ne se posaient pas vraiment de questions. Ils obéissent aux règles, ils suivent le mouvement. Ils n'ont pas de recul a priori sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Le rabbin s'est penché sur son bureau et l'a regardé, il lui a dit j'espère ne pas vous vexer en vous disant que je crois que vous manquez de sommeil la nuit. Vous avez du mal à dormir. Vous avez du mal à dormir parce que vous n'avez pas ce que eux ont. Eux ce qu'ils ont, c'est une simplicité mais qui en réalité reflète le fait qu'il n'est pas de double personnalité. Il n'y a pas de dissection dans les valeurs qu'il épouses. Il n'y a pas de déchirure. Vous, apparemment, vous avez été éduqué dans un monde où il y a les deux mondes, c'est-à-dire et ce monde d'ici bas et le monde d'en haut, le monde matériel, physique et le monde spirituel. Eux ont un seul monde. Si vous aviez été éduqué dans un des deux mondes, vous auriez été un peu plus tranquille et serein. Un chassid, oui, il a cette forme de simplicité, il a cette forme de Naïveté, de croire ce que son maître lui dit, mais il y est avec la perfection, il y est tout entier. Dès l'instant où il commence à aller dans les deux mondes, là il peut se perdre que Dieu nous en préserve. Mais cette naïveté là, c'est ce qui fait la richesse de ce message, de cette transmission. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On est ensemble pour développer notre Tania du jour, mais aussi celui de Shabbat. Assez dense aujourd'hui, nous continuerons à parler de ce sujet merveilleux qui est la présence de Dieu ici bas sur terre, dans la nature. Les différentes euh, façons que Dieu a de se révéler à nous, de se dévoiler à nous. Il n'y a rien d'autre que Dieu c'est ce que l'on constate à chacun de notre existence. Et tout ceci, juste après, c'est quelques notes de Nigun.
1: Aïe, 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 na nous étudions ma, 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 et da, 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 da,
0: nous moyenana, moyenana, aïe, 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 nous parlons de la hit kalelut, la façon avec laquelle toutes les midotes, toutes les vertus de Dieu s'unissent l'une avec l'autre. Elles sont en unicité totale. Oui, Hachem, c'est Elohim, c'est ce que nous avons dit hier, à savoir que la séphira de Chesed, c'est la séphira de Goura en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire C'est la vertu de rigueur qui se révèle à travers la vertu de bonté, c'est ce qui peut se passer aussi de l'autre côté. Vous connaissez cette histoire du Edmourazaka et Rabbi Shonzalman de Ligati lorsqu'il était l'auteur du Tania que nous étudions, lorsqu'il était emprisonné. Juste avant d'être emprisonné, on l'a bien sûr questionné et dans ces interrogations-là, un jour il s'est retrouvé près de Péterbourg, il y avait une petite île et il était dans un bateau, dans une barque plus précisément et à un moment on a eu besoin de l'amener en ville pour lui poser des questions. Lorsqu'il était sur cette barque-là, on était au début du mois et d'arriver le temps où il fallait bénir la lune, sanctifier la lune. Bien sûr, tout était fermé. Il avait du mal, quand il était emprisonné, à regarder, à voir la lune. Là, quand il était à l'extérieur, il a profité de ce moment-là, surtout pour voir la lune, et de se dire que c'était le moment qui allait lui permettre de bénir Akadosh de bénir Akadosh à travers la lune, la bénédiction de la lune. Bien sûr, vous imaginez bien, euh, le policier qui était à côté de lui lui a interdit, il a rigolé, s'est moqué de lui. Depuis quand tu me demandes, toi, d'arrêter la barque pour que tu puisses faire une prière, en aucun cas j'arrêterai la barque C'est l'inverse. C'est à moi de donner des ordres et non pas à toi. Euh, L'histoire nous raconte qu'à un moment, la barque s'est arrêtée toute seule, de manière miraculeuse. Vous l'imaginez bien, le policier qui était avec lui était complètement interloqué. Euh, il a compris qu'en fait, cet homme-là qui était là, c'était un homme saint qui avait des pouvoirs et qui fait surtout pas aller à l'inverse de ce qu'il avait demandé. Donc, juste à ce moment-là, il s'est tu, il a laissé faire les choses, et il s'est dit que l'admourazakane allait donc faire la bénédiction de la lune. Mais non, l'admourazakane n'a pas fait la bénédiction de la lune, il a juste lu un chapitre de Télim de Psaume. Ce chapitre de Psaume qui précède, vous savez, la bénédiction de la lune. Ensuite, il s'est arrêté, il s'est tourné encore une fois vers le... Le policier lui a dit, s'il te plaît, arrête la barque. Cette fois-ci, le policier a accepté de faire ce qu'il lui demandait. Et il a donné à Dman une belle bénédiction, afin qu'il ait une longévité en bonne santé. Le Dman a fait la bracha de la lune, Birkata Levana. Il a donné au policier une bénédiction écrite à la main. Et... En effet, l'histoire nous raconte que ce prisonnier-là, euh, ce, ce policier-là, a une longue vie. Et il a gardé ça, hein, cette, cette lettre-là, tout au long de sa vie chez lui à la maison. La question qu'on pourrait se poser quand on écoute cette histoire-là, et quand on la lit, c'est pourquoi si le Admiral Zaken avait la possibilité de faire un miracle et d'arrêter la barque, pourquoi est-ce que dès le départ, il ne l'a pas fait Pourquoi il a, il a eu besoin de le demander d'abord au policier et une fois que le miracle a eu lieu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait tout de suite la bénédiction de la Lune et qu'il a attendu encore une fois que le policier lui permette à ce moment-là de le faire Alors, par rapport à ce que nous avons étudié hier et ce que nous allons développer maintenant, Hashem ou Elohim, c'est vraiment ça. Au début, le l'admourazakène demande au policier d'arrêter la barque afin qu'il puisse lui accomplir une mitzvah dans les règles. Faire la bracha, la bénédiction. Le policier lui refuse. En fait, le policier pense qu'il y a une différence entre la nature et le miracle. C'est-à-dire, Availler c'est Availler, c'est-à-dire l'infini c'est l'infini, Dieu au-delà de la nature et au-delà de toutes limites et de cadres, c'est Dieu, c'est le Dieu miraculeux, nous allons l'appeler comme ça, et puis il y a la nature elle-même, Elohim, le nom d'Elohim, et c'est deux choses différentes. Puisque le Rabbi Rabishno Zanman, à ce moment-là, réussit en fait à trouver une façon naturelle de faire les choses et que les lois de la nature elles vont fixer que, en général prisonnier ne demande surtout pas aux policiers ce qu'il veut et c'est l'inverse qui se passe donc il ne faut pas du tout se soumettre à autre chose et changer les lois de la nature même si c'est pour faire une mitzvah qui elle vient du nom de Havaye Yotke Wavke. à ce moment là ça ne marche pas, Il refuse. Donc le miracle a lieu. Aken à ce moment-là, veut prouver et montrer aux policiers que le miracle existe. Et que si le miracle existe, la nature, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de Dieu. La nature, c'est Dieu. Dieu, c'est la nature. Et en fait, le voile de la nature, ce n'est pas le voile du nom de Dieu. Il n'est pas pour Dieu, mais il est pour nous. Tout est complètement annulé face à Kadesh à Dieu, à savoir Yudke parce que Hachem, c'est Elohim, et automatiquement, donc, la barque, elle doit s'arrêter. Et elle va s'arrêter de manière miraculeuse. Mais si on analyse encore un petit peu plus cette histoire-là, on verra que le Edmond Azaka ne va pas tout de suite faire la bénédiction de la lune. Il va encore une fois attendre. Parce qu'un miracle annule la nature. Et si le miracle annule le loi de la nature, et que le but des Mitzvotes, c'est justement de bénir la lune dans la nature, et de faire une bénédiction ici-bas, matérielle, physique, avec des mots, donc pour bénir Akadosh Boku à travers cette bénédiction de la lune, il a besoin d'être dans une forme de réalité naturelle et non pas miraculeuse. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas faire la de la lune. Et même après que le policier ait accepté à ce moment-là il y a véritablement cette union qui se crée entre le Shem Elokim et le Shem Abaï, à savoir le côté miraculeux des choses, qui lui s'habille dans la nature. Et c'est à ce moment-là, c'est justement pour ça que l'admour va demander quand même encore une fois après qu'il y ait eu un miracle à ce policier d'arrêter de, de stopper la barque. Ce soir, Bézrat Hachem, puisque nous sommes à Rêf Shabbat, nous allons lire le Patach avant la Tefila de Minra. Patach c'est ce petit texte de, du Zohar qui, lui, nous permet de voir et de percevoir et de comprendre hein, de quoi il s'agit euh, quand nous parlons d'Akadosh Baruch de toutes ces séphirotes, ce que nous appelons ces outils, ces moyens d'expression. Il dit là-bas que Akadosh et tout ce qui provient de ce qu'il est, c'est une seule chose. C'est-à-dire que la lumière de l'infini du saint soit-il, la Kadosh lui-même, et les dix séphirotes, à savoir Chesed, Vorat, Tiferet, etc., tout ça, c'est une seule chose. Il n'y a pas de différence. C'est une seule et même entité. Cette idée-là, on la trouve, justement, dans les mots du Tania, ici. Veinebit du fait que ces midot-là s'unissent l'une dans l'autre, zobazo, nirelai de On peut constater, donc, avec nos yeux, que Dieu est tous ces réceptacles et tous ces moyens d'expression, à savoir, chez qui sont ces midodes, ces vertus, c'est une seule chose. Pourquoi Puisqu'elles sont en unicité totale avec lui, totale et parfaite, alors, à ce moment-là, elles peuvent s'unir l'une dans l'autre et s'imbriguer l'une dans l'autre. Comme le dit c'est toi qui les relie, c'est-à-dire ces vertus l'une avec l'autre, et qui les unis. Ou toi les et sans toi, il ne peut jamais y avoir d'unicité et d'union, quelconque, dans les mondes supérieurs. Elohim. C'est la raison pour il est dit dans les textes, et tu mettras sur nos cœurs, c'est-à-dire, que chacun doit mettre sur son cœur et doit en prendre conscience, qui Hachem ou Elohim, que Dieu, Hachem, Yulkevavkecheset, c'est lui, l'amidat Elohim, l'amidata Adin, la mida qui a dans le nom d'Elohim Pirouche explication. Chez Chnechimotelou, ces deux noms-là, Yudkevavke emechad Elohim, c'est une seule chose. Chez Gam, Chez Meloke même le nom de Elohim qui lui compresse, condense et voile la lumière, au c'est aussi une dimension de Recède, comme le nom de pourquoi? Parce que Mishum Shibidotap, c'est l'Akadoshboro, Mikharto Di de Parce que même quand il est question de cadre, et de voiler, et de compresser, et d'adapter, c'est toujours en fait l'expression lui-même. Donc, c'est aussi en fait l'expression de la Sefira de Chesed et du nom de Avaïe Yudke Vavke. C'est la même chose à ce moment-là. Parce qu'elles sont ennuyées, c'est total. Et lui et ses noms sont une seule chose. Comme on sait que lui et ses noms, ses noms, c'est le reflet de ses vertus. Donc Dieu et ses vertus, c'est une seule chose. Bon. Alors comment est-ce que ça nous concerne tout ça Comment est-ce que le fait de dire que Hachem, c'est Elohim, ça nous concerne dans la vie de tous les jours Les Chaim, les Dans ce verset-là, que nous venons de citer ici, qui a vaillé on va comprendre cela. C'est ici-bas, précisément ici, qu'on peut comprendre et accéder en fait à l'assimilation de ce principe-là, précisément parce qu'on est ici, ici sur Terre, mais aussi on peut le comprendre comment cela se passe dans le ciel, dans la Terre, partout, il n'y a rien d'autre que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Enod Enod, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que ce soit dans le ciel ou que ce soit sur la terre. Dans le sens où euh, c'est le deuxième, deuxième commandement que nous avons reçu dans les dix commandements, dans la et d'Iberot. Avant qu'on nous ait expliqué qu'est-ce que c'est le Hanochi, qu'est-ce que c'est Dieu, l'unicité de Dieu, alors on nous a expliqué ça et ensuite on passe au deuxième commandement. Et qu'est-ce qui est dit dans le deuxième commandement Il ne faut pas que tu aies d'autres dieux. Bon. La Torah de nous explique que les mots en sont à expliquer non pas qu'il y aurait d'autres dieux, mais il faut l'expliquer de manière encore plus profonde et beaucoup plus franche. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Pas il n'y a pas d'autre dieu que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. en Et là, c'est un élément qui vraiment nous fait prendre conscience dans cette simplicité, là de cette authenticité du message, quel est le lien, quel est le rapport que nous devons avoir, quelle est l'intégrité du rapport de la foi qu'un juif doit avoir en Dieu. Lorsqu'il vit selon ces règles-là, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, alors toute sa vie, tout, tout ce qu'il fait, tout ce à quoi il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ressent dans sa vie, de tous les jours, dans son quotidien, est imprégné de la goudusha de la sainteté d'Akadosh Quand tu prends conscience que c'est pas qu'il n'y a pas d'autre force, qu'il y a Dieu qu'il n'y a pas d'autre force que Dieu, alors tu dis, ok, il y a un monde et il y a un Dieu, c'est Dieu qui a créé ce monde et dans ce monde j'ai un libre-arbitre et puis je peux vivre ma vie comme je l'entends et puis j'ai une forme d'indépendance. La réponse est... Oui, bien sûr que tu peux faire tout ça, bien sûr que tu as le libre-arbitre, et bien sûr que tu peux avoir une vie qui est indépendante du message du divin. Mais sache bien une chose, il n'y a rien d'autre que Dieu. Peu importe ce que tu vas faire, sache que tu seras toujours en union avec Dieu. Maintenant, à toi de choisir, qu'est-ce que tu cherches à faire Quelle est ta mission Qu'est-ce que tu es en train de faire Est-ce que tu fais partie du projet divin Ou est-ce que tu passes au travers de ce projet divin Ça, c'est la question. Est-ce que tu t'inscris dans l'éternité de nos patriarches jusqu'à aujourd'hui, à savoir ce message qui est de quoi De révéler, de dévoiler qu'il n'y a rien d'autre que Dieu et de vivre selon ses règles de sainteté et de pureté. Ouais, voilà ce que tu dis, je passe au travers. En od, il n'y a rien d'autre que Dieu. La conséquence finale de tout cela, c'est quoi C'est que quand on regarde le monde qui nous entoure, que ce soit le ciel, que ce soit la terre, on a bien sûr l'impression, et l'homme peut ressentir et se sentir comme étant quelqu'un. Et il pense aussi qu'il est celui qui maîtrise la situation, qui maîtrise tout de son existence. Il se pense important, il pense que son ego, son narcissisme, son égocentrisme est au centre, oui, il est au centre de tout ce qui se passe. Et oui, c'est important de se dire qu'on est important, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut agir et faire quelque chose, mais ne pas oublier. Pourquoi Et à quel endroit Et comment est-ce qu'on est ce petit... cette petite... Cette petite cet élément-là qui fait partie du grand système, d'accord Qui fait partie de cette mission-là que nous avons de dévoiler Dieu sur Terre. Et en aucun cas de se dévoiler soi. Ça, c'est la différence. Si Havaïe, si Yudkevafe, ce n'est pas le nom de Elohim. Alors, à ce moment-là, on pourrait penser qu'il y a autre chose que lui, ça veut dire... Si je dis que un des deux noms de Avayé de Lechem, c'est deux forces différentes, le sens, il est de dire de quoi Qu'il y a des différents niveaux, il y a des niveaux où il y a une limite, et une barrière, une frontière au, la, au développement de Dieu, Et il y a un endroit où il y en a plus, il y en a un endroit où il y en a moins. Par exemple, je dirais que dans le Gan Eden, dans les Malach, où il y a les Malachim, dans le, dans le jardin Eden, ou bien dans le monde où il y a les Malachim, les anges. Alors, oui, là-bas, il n'y a rien d'autre que Dieu, mais dans des endroits où qui sont un peu moins euh, euh, spirituels, et un peu moins sains, un peu moins purs, comme le monde dans lequel nous vivons, on va dire, non, Akadosh Baruchu, c'est lui qui permet à, au monde d'être ce qu'il est, mais il y a une forme d'indépendance dans ce que je vis dans le monde. Donc, en fait, la nature serait un endroit où elle cacherait, elle, voiler, elle voilerait complètement la présence de Dieu, et quelque part, il serait complètement à l'extérieur. Alors, si je regarde les choses de cette façon-là, si je regarde cela avec mon ego, alors en effet, je vais répondre quoi Je vais dire, ok, moi je comprends pas ce principe, j'ai besoin d'être ancré dans la vie, donc je le refuse. Alors bien sûr, je peux le refuser, mais je, il ne faut pas que je me mente. Au moment où je refuse ce constat, en fait, je suis en train de dire que tout est régi par mon ego et par ma vision des choses avant moi. Et ça fait beaucoup de peine de le dire, mais c'est pour ça que la raison, la raison pour laquelle la chassidoute est tellement importante à notre époque, et que, comme les me le disaient, qu'on est obligé aujourd'hui d'étudier la chassidoute pour être dans une bonne santé de spiritualité. Oh, sinon, on peut parler comme Paro. Paro, qu'est-ce qu'il disait Loyadati et HM. Paro, il n'était pas idiot du tout. Hein. Il savait très bien que Dieu existait. Mais il répond quoi, il dit Je ne connais pas ce Dieu-là. Quel Dieu, il dit L'Oyadati est Hachem. Quel nom Yudke Vavke. L'Oyadati est Je ne sais pas, je ne connais pas ce Dieu que vous avez. C'est-à-dire cette expression de Dieu infini qui traverse, qui transcende le monde dans la nature et qui est aussi l'infini du Saint-Béni soit-il, qui elle, est à l'extérieur de cette nature, qui est la nature, qui est au-dessus des, des lois de la nature, et que, tout en étant dans la nature, il est aussi l'infini. Lui, par pense à autre chose. Il dit, moi, je crois en la nature. Cette nature-là, elle vient du nom de Elohim. Donc je crois au nom d'Elohim. Est-ce que je crois à ce nom de Dieu qui, lui, dépasse la nature Non. Je veux bien qu'il y ait un Dieu qui crée la nature, mais pas ce qui est au-dessus de la nature. Et c'est... Si, comme on le disait, malheureusement, quand on n'apprend pas ce principe de racidoute, ce qu'on peut être amené à penser. On peut être pratiquant, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, et dans notre approche, avoir une approche globale de dire, je vois et je crois en ce que je vois, je vois que Dieu existe sur terre, oui le monde il est magnifique, et donc je crois en ce Dieu qui est dans la nature, et je ne crois pas en ce Dieu là qui dépasse la nature. Je veux percevoir et je veux comprendre avec ma tête, avec mes capacités intellectuelles. Et si je ne sais pas, si je ne comprends pas, je ne mets pas de foi en quelque chose qui me dépasse. Shalom. Ça, c'est une façon de voir, mais qui est contraire à celle qui peut nous permettre de nous rapprocher le plus possible de Dieu. Bon. En fait, elle est difficile, cette vision, parce qu'elle nous demande de nous mettre côtés, de côté. De ne pas exister. Et malheureusement, le monde dans lequel nous vivons, c'est est un monde où on demande à l'homme d'être au-devant, d'exister. Enod Milvado. Bien que les yeux du monde euh, et les yeux qui regardent ce monde être ce qu'il est voient un monde qui est indépendant, eh bien on doit quand même garder cette force-là d'être capable de voir ce qui est derrière, ce qui ne laisse même pas transparaître a priori d'infini. La meilleure façon de voir cela de constater, c'est quand on regarde le domaine euh, du profane face au domaine de la sainteté. Parce que dans la vie de tous les jours, a priori, en quoi ça me concerne, cette histoire-là de Shem Avaïe Dans notre vie, il y a des domaines où on voit le dévoilement de Dieu, à savoir le Shem Yudke et il y a des domaines où on voit que ce nom de Akadejbaourou se cache. Et le seul nom de Dieu qu'on voit, c'est le nom de Elohim. Dans le domaine de la sainteté, on voit une présence évidente, dévoilée, d'Akadejbaourou. C'est donc à ce moment-là le Shem Avayé, le nom de Avayeh qui se rébelle. Alors que dans le domaine de la, du profane, la présence d'Akadejbaourou, par définition, se cache. Donc automatiquement, il est plus en contact <coughs> et en rapport avec le nom de Avayeh. Pardon, le nom de Elohim, qui lui se cache dans la nature. Si on regarde extérieurement et de manière superficielle, et on regarde les choses de cette façon, on se dit, ok, il y a un domaine de sainteté, un domaine de, de, de qui est profane. Et le domaine de la sainteté, c'est un domaine où il y a une présence dakkadaj qui est révélée, et le domaine de, la, de, de, de profane, quand on vient de dire, non, Dieu se cache. Et Il y a vraiment une dichotomie et qu'il faut servir Dieu uniquement dans le domaine de la sainteté, alors que dans, le, dans les sujets profanes, il faut se comporter selon les lois du monde, et donc ne pas ramener cette, cette nécessité-là d'être pratiquant de la Torah, d'être proche de la dans les lois de la nature. En fait, c'est ce qui correspond à ce qu'on demande, en fait, dans quasi toutes les démocraties, entre guillemets, hein, la séparation entre la religion et l'État. Les Chachamim, ils viennent et nous disent, écoute, tout ce que tu fais dans ta vie, ça doit être les Shamaim pour Dieu. Il n'y a pas de domaine où tu ne fais pas les choses de l'Hichem Il n'y a rien dans ta vie qui peut être à l'inverse de l'Hichem Shamaim. Tout ce que tu fais, ça doit être pour Dieu. Ça doit être dans l'esprit de Dieu. Shlomo Amalek le dit, le roi Salomon le dit, il faut que tu le connaisses, Dieu il faut que tu le saisisses, il faut que tu sois dans cette pleine conscience du divin dans tous tes chemins, dans tout ce que tu entreprends, dans tous tes sentiers, dans toutes les directions que tu prends, dans tout ce que tu es, dans tous les domaines de ton existence. Il n'y a pas un domaine et un autre domaine. La Avodat Hashem, servir Dieu, c'est pas juste dans les domaines de la sainteté, quand je vais à la synagogue, ou quand je prie, quand je mets mes quand je fais une bénédiction avant de manger, non, c'est dans tout ce que je fais, dans tous mes rapports personnels. Tout est une seule chose. Cette unicité qu'il y a entre le profane et la sainteté s'exprime à travers trois dimensions. La dimension, ces trois dimensions qui reviennent souvent dans la chassidoute, qui sont les domaines du monde, ce que nous appelons le Olam, le temps, et le Nefesh. Olam, Shana, Nefesh. La dimension du temps, la dimension, pardon, la dimension de l'espace, la dimension du temps, et la dimension de Nefesh, de l'homme. A travers ces trois dimensions-là, on va le voir, et on va donner des exemples tout de suite, on doit vivre ce message-là de l'unicité d'Akadej Boru. HM unique. Dans l'espace, il y a des endroits qui sont gudoshim, qui sont saints. On va prendre une bête à Knesset. Un endroit où on prie. On étudie la Torah. Le bête à c'est un endroit qui est saint. Et il y a d'autres endroits qui sont profanes. Les endroits du monde. L'homme, pourrait se comporter d'une certaine façon avec une, un attachement, avec une, une connexion divine et saine, pure et sainte quand il est à la synagogue. Et quand il sort de la synagogue, eh bien, il va devenir comme tous et toutes malheureusement, parfois, il va même peut-être retirer la kippa pour ressembler aux autres, s'habiller comme les autres. Il va se comporter d'une certaine façon qui est différente de celle qu'il a eue lorsqu'il était à la synagogue. Comme, malheureusement, on voulait le prétendre et on l'a vu, ils se sont trompés, puisque la vie, l'histoire, nous le montre et nous a donné raison face à ce qu'ils prétendaient, eux. Sois juif chez toi à la maison et sois un homme, entre guillemets, quand tu sors de chez toi. C'est ce que souvent ont voulu les intellectuels, les philosophes, les progressistes, voulu propager à travers l'histoire dans le peuple juif. L'unicité d'Akadej Bokhwa nous apprend que servir Dieu, c'est servir Dieu chez soi à la maison, servir Dieu au travail, servir Dieu quand on marche dans la rue. C'est un message intègre, simple, naïf peut-être, mais qui est vrai, qui est sincère. Lorsque je vais faire mes courses, lorsque je suis en train de voyager, Dieu t'accompagne quand tu sors, il t'accompagne quand tu rentres, mais Olam maintenant et à jamais, dans le temps, dans l'espace, et à travers ce que tu es toi. Dans le temps, il y a aussi des temps précis. Nous sommes à quelques heures du Shabbat. Shabbat, c'est un moment, c'est un temps qui est saint. Et puis il y a les jours de la semaine qui sont des jours a priori profanes. Il y a les jours de fête, il y a les jours de kippour, et il y a les jours de la semaine. Un homme pourrait penser que le jour de Shabbat, le jour des fêtes, il va s'élever dans un niveaux de kudusha, de sainteté très très élevé Et parce que il va considérer que c'est Shabbat l'Hachem, comme il est dit dans les textes. C'est intéressant que de voir dans le texte, quand on dit Shabbat l'Hachem, quel mot on emploie Shabbat l'Hachem, ça veut dire Shabbat pour Dieu. Et quel nom de Dieu le nom de Yudke Yudkevake. Pardon, excusez-moi. Bah Hachem, il fait très chaud. Shabbat Lachem, ce Shabbat-là, pour Dieu. Donc uniquement pour ce Dieu-là qui est saint, qui est au-dessus de tout, qui est au-delà des limites et de la matière. Et non pas pour Elohim quelque part, on pourrait le penser. Et donc dans le reste de sa vie, il vit de manière profane. Il se dit, bon voilà, Shabbat c'est Shabbat, et le reste du temps, je me comportais différemment. L'unicité de Dieu nous apprend que servir Dieu, c'est aussi les jours de la semaine. ta Ça veut dire que dans le même, pas, dans le même verset où on nous demande de nous, de nous reposer le jour de Shabbat, on nous demande aussi de travailler pendant les six jours de la semaine. Alors bien sûr, ça veut dire quoi travailler Le Shabbat, on se repose, alors celui qui lui il est sans simple, il dit ok je me repose, ça veut dire que j'arrête de travailler. Et le jour de la semaine, je travaille. On a bien compris quel est le sens. Travailler aussi dans le sens à servir Dieu. Le jour de la semaine, je sers Dieu, chez Shachamim Pendant les six jours, tu dois servir Dieu. Et le jour de Shabbat, tu le sers, d'une manière différente. Et dans la Kabbalah, dans la Hashem, on a eu l'occasion d'avoir fait une série de cours sur l'importance du Shabbat à travers les enseignements de la Kabbalah et de la Chassidoute. Se reposer, qu'est-ce que ça veut dire Chez Shachamim ça veut dire que le jour de la semaine, c'est une mitzvah d'aller travailler. Quand tu vas travailler, tu travailles pas parce que ça te plaît, parce que tu veux t'enrichir. Pas du tout. Tu vas travailler parce que ça fait partie du projet divin, que tu sois au contact de la matière, que tu sois dans le monde, que tu sois dans la cité, et que tu vives selon les préceptes de la Torah et des Mitzvot. Et puis, pour le dernier, la dernière dimension, qui est la dimension qui concerne les hommes, il y a ces hommes saints, ces hommes saints qui sont par exemple les Tami des les grands sages, les grands sadikim. Ils se distinguent par rapport à toutes les autres personnes du peuple qui, elles, sont a priori des hommes simples. Alors on pourrait dire, voilà, le tzadik, lui, c'est son job, le grand rab, c'est son job, le rabbin, le sage, lui, c'est son job, c'est son travail, il doit vivre dans la spiritualité, dans la divinité. Et puis il y a les hommes du peuple, nous on est là, on leur donne la tzdaka, on les aide, et puis on peut avoir une vie profane. Pas du tout Akadosh Baruch Hu, il est partout Akadosh Baruch Hu, il est chez chacun Kedoshin Tiyu, qui Lorsque dans la dans la Torah, on nous dit qu'il faut être saint, on ne le dit pas hein. « Soyez saints, vous seulement, les tzadikim et les grands tzadikim et les grands rabbins. » Non, c'est tout le monde qui Kadoshani. Le peuple entier doit être kadosh. « Ve'aïa, machanecha kadosh, ton camp doit être saint. » Lorsqu'on nous demande de respecter les lois de pudeur, de tzniyot, lorsqu'on nous demande de respecter toutes ces lois de gdusha de sainteté, ce n'est pas juste pour les tzadikim, c'est pour tout le monde. Autrement dit, au niveau de l'espace, au niveau du temps, mais au niveau aussi de l'homme, il n'y a pas de distinction. Hachem ou Elohim. Dieu, il est dans tout ce que tu fais. Il est au-dessus de la nature et il est dans la nature et tu dois l'exprimer de cette façon-là. Dans les mots. Il est dans, ressort donc, que quoi Que même cette terre-là, physique, matérielle, qui nous semble comme étant quelque chose d'existant, de par la vérité qui... Il faut savoir qu'elle est considérée comme du néant face à l'accord de lui-même le nom des lokim n'est là que pour voiler et empêcher le dévoilement total de Dieu uniquement pour nous pour toutes ces, tous les, toutes ces, ces êtres inférieurs ces êtres qui vivent ici bas sur terre dans ce monde là pour nous c'est un problème mais pas pour Dieu lui-même pour Dieu lui il n'y a pas il n'y a pas eu de, de, de distinction il n'y a pas eu de changement il n'y a pas eu d'altération sa présence est la même les mais parce que c'est une seule chose, à le nom de, de, de Havaïe et le nom d'Elokim, c'est une seule chose. Et si c'est une seule chose, alors il n'y a plus de problème. Alors, vous connaissez cette petite histoire, je crois qu'on l'a déjà racontée, mais en fait elle est intéressante. Et elle nous fait prendre conscience encore de ce de Mitvado, comment nous ne sommes rien, qu'il est tout. Euh, La nuit tardive. La nuit, était, euh, la nuit était, on était dans des heures avancées, plus précisément de la nuit. Voilà, pour le dire comme il faut. Et quand on entend euh, qu'à la porte, on frappe à la porte d'un grand sadique qui s'appelle Rabbi Aaron de Karlin, qui était très proche euh, du, du Rabbi Shmuelman. D'ailleurs, la de Karlin est proche de la de Rabban. Mais précisément parce que le rabbi Aaron de Karlin était un élève du Magui de comme le rabbi Shonzalman, qui était un élève direct du, du Magui de qui lui était l'élève direct du Baal Shem -Tov, le fondateur de la Hasidoute globale. Le tzadik dit « Qui est là ?» Et l'homme qui est de l'autre côté de la porte, il répond « Il dit moi. » Rabbi Aaron ne se lève pas pour ouvrir la porte. Tard dans la nuit, une personne qui dit « C'est moi. » Il ne répond pas. Après quelques minutes, encore une fois, on tape à la porte. Le tzadik pose la question, il dit, qui est là Et la personne répond, moi. Le tzadik dit, qu'est-ce que ça veut dire C'est qui, moi Et là, la voix a répondu, je suis un tel, fils d'un tel. Tu sais, on était ensemble à la Ishiva, on est étudiants sur le même banc, on était assis ensemble, on étudiait ensemble chez le Magui de Mezritz. Tu sais. Et là, je reviens du Magui de Mezritz, je suis venu te voir. Rabbi de, de Carline, a dit à son ami qui était à travers la porte. Écoutez bien ça. Il a dit « Si, quand je demande qui est-ce qui est derrière la porte, ta réponse, c'est de dire « Annie, moi ». Alors, c'est un signe que tu n'as pas encore intériorisé ce que tu as étudié chez le Magui de Mesrich. Il est fort euh, conseillé que tu retournes chez le Magui de Mesrich, que tu continues à étudier. Et là, peut-être que tu vas intérioriser son message et comprendre qu'on ne peut pas répondre « moi ». Parce que quand on étudie véritablement la chassidoute et les enseignements du Magui de Mezritch, il n'y a pas de « moi ». Il n'y a pas de « moi ». Vous l'avez compris. La question c'est, pourquoi est-ce que quand j'annule le « moi », alors j'ai un lien direct avec l'enseignement du Magui de Mezrich du Baal Shem Tov, de la chassidoute. Dans le deuxième chapitre du et Rechut Vaimuna que nous avons étudié, nous avons parlé de ces personnes-là qui renient la Ashgaha Pratit. Le fait qu'Akadej soit là partout tout le temps et qu'il régisse toute l'humanité, à chaque instant. Ils pensent qu'Akadej Bokhu a créé le monde, mais que maintenant, à cette force-là n'est pas là pour maîtriser le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que le monde est indépendant. Ils basent leur pensée sur la comparaison que nous pouvons faire entre la création du monde et la création d'un artisan, d'un artiste. Ce qui se passe, c'est que, bien sûr, quand celui qui crée quelque chose avec sa main, il décide de le faire, il en fait ce qu'il veut. Mais dès l'instant où il a fait ce qu'il a voulu faire, et qu'il le laisse, et qu'il a créé, eh bien, sa création se détache de ce qu'il est lui. On a repoussé cela en disant que la différence qu'il y a entre une création divine et une création humaine, c'est que la création humaine, c'est une création yesh, -yesh c'est-à-dire quelque chose qui existe... Déjà, mais que je transforme, et que je ne suis qu'un transformateur, et non pas un créateur. Alors que Dieu, lui, crée quelque chose à partir de rien, du néant. Ex nihilo, yesh, mais hain. Je ne suis pas un transformateur, Dieu n'est pas un transformateur. Il crée quelque chose qui n'avait rien, qui n'existait pas. Ce n'est pas que je lui ai donné une forme. C'est un petit peu le rapport qu'il y a entre l'âme et le corps. La c'est elle qui fait vivre le corps à chaque instant. Si la décide à un seul instant que Dieu nous en préserve de s'extraire du corps, il n'y a plus de vie. La Neshama maîtrise le corps complètement, puisque le, la volonté de l'homme, c'est que quand elle s'exprime, c'est elle qui va définir et qui va engendrer les mouvements de ses mains, de ses pieds, etc., de ses membres. Mais bien que la l'âme, maîtrise et gouverne le corps, et que le corps dépend d'elle, on ne peut pas faire disparaître l'indépendance et la particularité, la richesse, hein, pour le dire de cette façon-là, que peut avoir le corps. Parce que concrètement, la plus grande des vitalités, s'il n'y a pas le corps, s'il n'y a pas les gestes, s'il n'y a pas les pieds pour amener l'intellect, l'intellect, aussi subtil et raffiné qu'il puisse être, il ne pourra aller nulle part. Il a besoin des pieds. Donc il a besoin de tous les membres du corps. Le rapport qu'il y a entre les membres et du corps et la vitalité, c'est un rapport qui est de... L'essentiel à ce qui est superficiel, l'essentiel à ce qui est secondaire. Chacun a une importance un petit peu plus que l'autre. Le corps a besoin, il a ses besoins, il a ses nécessités. Il a besoin qu'on le regarde, qu'on s'en occupe. On a besoin qu'on ne le méprise pas, qu'on ne le dénigre pas. Il faut qu'il soit en bonne santé, faire attention à lui. On doit le respecter. Donc, l'anishama elle aussi, elle a besoin de ce corps-là et elle a de le respecter, lui donne de l'importance. Et le corps, lui aussi, a besoin de l'anichama donc il la regarde aussi avec beaucoup de respect. Si le corps ne regarde pas l'âme, l'âme ne lui donnera pas sa vitalité. On peut dire que le rapport qu'il y a entre le créateur et la créature se vit aussi de cette façon-là. Bien sûr que le créateur maîtrise la création. Bien sûr que la création, elle dépend à chaque instant de la force du créateur. Mais la création, c'est aussi une forme d'entité existence. Elle aussi, elle a une importance pour ce qu'elle est. La création, elle est peut-être euh, euh, annulée, elle n'est rien face au Créateur. Mais je ne peux pas la faire disparaître complètement. Parce qu'elle est l'expression, ici, bas sur Terre, de la volonté suprême de Dieu, qui est la seule, l'autre dirait de faire de ce monde-là un lieu de résidence, où Dieu résidera. Alors, si on approfondit un petit peu l'histoire, ça veut dire quoi Si je suis quelque chose... D'accord Je crois en l'âge Asgaha Pratit, dans le fait a où il fait tout. Et je crois aussi qu'il régit à chaque instant ce qui se passe dans ma vie. Je crois être quelqu'un qui accomplit la Torah de Mitzvot, en tout cas qui essaye. Je crois être pratiquant. Je fais attention aux petits détails comme aux choses qui sont plus importantes. Mais j'existe aussi. Donc, il y a aussi une importance qui est donnée à ma volonté. Je sais, je sens que j'ai quand même un pouvoir de décision, un pouvoir de faire ou de ne pas faire de respecter ou pas, je sens quand même que j'ai des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas. Je sais que j'ai des goûts et des couleurs qui ne correspondent pas à ceux de mon voisin. Je sais aussi que j'ai des limites, je sais aussi que j'ai des rêves. Je me sens exister à travers une palette, une richesse infinie de domaines qui font partie de mon existence et qui sont indépendantes, a priori, de cette, de cette connexion que j'ai avec Dieu. Je sens que mes rêves ne sont pas les rêves de mon prochain. Je sens avoir besoin d'un certain, par exemple, d'une certaine attention, d'un amour qui m'est propre à moi. Hein, L'attention qui peut être portée à une personne n'est pas du tout celle que l'autre attend. Chacun a ses besoins, chacun a ses nécessités, ses besoins psychologiques. Chacun a besoin d'une forme de stabilité qui lui est propre. On a quelque chose de particulier. Je peux pas dire que je ne suis rien. Je peux pas dire que c'est pas possible. Je comprends que la modestie, c'est quelque chose de très important, mais à la modestie aussi, il y a une limite. J'ai besoin aussi, a priori, de me soucier de mon cavode, de ce que je suis, de celui que je suis. Deuxièmement, il y a aussi une vie qui est à l'extérieur de la Torah. Il y a un monde qui vit. Le monde tourne, malheureusement, un enfant, un jeune homme, quelqu'un qui grandit, dans un monde de la Torah, à un moment, il ouvre les yeux, il voit un monde qui tourne autour de lui. Et il dit, donc, il n'y a pas que ça. Soit qu rapidement, on va vite, entre parenthèses, répondre, ce que le Rabbi dit toujours par rapport à ça. Alors on pourrait se dire, ah, donc, ça veut dire que dans l'éducation, il faut laisser une ouverture aux enfants, leur montrer, les mettre dans le monde, leur faire prendre conscience qu'il y a autre chose, et de cette façon-là, leur épargner, quand ils grandissent, de se jeter dans ce monde-là, quand ils veulent rejeter euh, leur éducation, que Dieu nous en préserve. Le rabbi répond, pas du tout, au contraire, au contraire, au contraire. Il faut garder cette authenticité. Et espérer, et, et faire tout pour que quand ils grandissent, tout se passe comme il faut. Mais il ne faut surtout pas penser l'inverse. En fait, c'est plus de sainteté protégera encore plus. Bien sûr, il faut le faire selon les règles. Hein? D'ailleurs, on doit y penser une demi-heure par jour pour ne pas se tromper. faire enfin, les choses comme il faut imaginer ce que c'est une demi-heure par jour. Si vraiment on respecte ce que le rabbi nous a demandé, réfléchir une demi-heure par jour à l'éducation des enfants, en tout cas, on a un peu plus de chance de réussir. Il faut réussir à faire cette ces, ces, ces demi-heure par jour. El Chaim. Cet homme-là qui sort dans, la, dans le monde, il voit la vie qui est à l'extérieur de la Torah. Alors, puisque je suis quelque chose, ça veut dire que c'est pas toute la vie qui tourne autour de moi qui est obligatoirement celle qui correspond à la Torah ou à Kadosh la présence de Dieu. Il y a d'autres choses. Il y a les plaisirs du monde, il y a les désirs, il y a les pulsions, les passions. Il y a les choses qui nous plaisent. Il y a... On ne va pas rentrer dans les détails. Chacun, il a son petit monde à lui. Il a ce qui peut lui plaire dans le monde extérieur. Attention, là, nous ne sommes pas en train de parler de choses interdites. Hein. Nous sommes en train de parler de choses cachères. C'est-à-dire, permises. Permises, mais qui sont en réalité l'expression d'autres choses que d'avoir de, de, Dieu au centre de l'histoire. Je suis en train de passer un bon moment. Si je fais, je vais par exemple faire du sport ou faire ce que je vais faire, me promener, parce que c'est un moment qui va me permettre de me ressourcer et de prendre de l'énergie pour servir Dieu, il n'y a aucun problème. Mais il peut y avoir une tentation parfois d'aller vivre des choses qui sont à l'extérieur de, de ce principe-là, de que je suis en train de vivre la présence de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on gère le pont entre les deux Et comment est-ce qu'on réussit à vivre à travers cette ambivalence-là Vous savez que dans, dans la Gemara Kidushin, Chachamim dit, c'est la Gemara -là qui parle de, justement du mariage. On le sait, le peuple juif est marié à Kadesh Qu'est-ce qu'il est qu a dit là-bas Il est dit que un homme peut sanctifier une femme, non pas seulement avec des mots, c'est-à-dire en disant « Ariat mes coups d'échette, tu m'es sanctifié selon la loi de Moshe d'Israël », mais il peut aussi dire des mots qui sont autres que « tu es mon épouse, tu m'es sanctifié ». C'est-à-dire que s'il s'exprime en disant « tu es celle que j'ai choisie et pas seulement mes, mes, mes coups d'échette sanctifiés », eh bien, il pourrait se marier avec elle. Ce n'est pas le mot « mes coups d'échette » qui va faire qu'elle est mariée à lui. On pose énormément de questions. Et on explique, on dit, voilà, il y a des, des endroits dans le, dans, dans, dans le monde où les mots qui sont exprimés ne sont pas les mêmes. Donc, ils peuvent avoir une connotation qui correspond au désir du mari et que l'épouse entend ce désir-là, ce souhait, et le prend comme étant une sanctification et donc comme un mariage, un acte de mariage. L'expression ici qui est employée, c'est de nous dire que... Si un homme vit à 100% le message d'Akadejbaocho, et qui sent sa sanctification, il sent la sainteté qu'il a, il sent la connexion qu'il a avec Dieu, et qui le vit dans tous les domaines de son existence, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine où il sent qu'il est à l'inverse de la volonté de Dieu, ou même quand il est dans sa vie de tous les jours. Il réussit à vivre sans qu'il y ait autre chose que Dieu. Ça veut dire qu'il y a une forme de stabilité. C'est un sujet qui est tellement, tellement, tellement important, parce que c'est c'est la vie de tous les jours, c'est notre vie de Juifs pratiquants, mais qui en même temps est tellement compliquée, parce qu'elle demande et qu'elle exige beaucoup de choses. Qui en même temps, ces exigences-là, elles sont près de nous. C'est une promesse de nos maîtres. Elles sont très proches de nous et on peut les vivre de cette façon-là quand on réussit, quand on réussit, à avoir une véritable foi, et à, de, à, à, à ne pas faire d'entorse à ce principe-là. Les complications, elles arrivent quand on fait une entorse à ce principe-là de sanctification de l'être. La vie d'un homme, ça doit être cette mission-là qu'il a de voir Dieu et de voir Enon Midvado à chaque instant de sa vie. Dans tout, dans tout ce qu'il entreprend. Dès l'instant où il décide de voir les choses différemment, alors ça reste un juif, hein Mais ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas sur le côté et qu'on va dans ce monde profane, afin de se sentir exister personnellement, et en mettant un petit peu de côté, en voulant oublier un petit peu la présence de Dieu, que Dieu nous en préserve, eh bien, la chute, elle est très rapide. Parce qu'en fait, on se rend même plus compte de l'éloignement qui s'opère. Et tout en étant persuadé de pratiquer la Torah et les Mitzot, en fait, on est en train de s'éloigner du message. C'est ça le problème. C'est que quand on va goûter à cette forme d'indépendance profane et qu'on oublie qu'elle est la vitalité de Dieu qu'il y a en nous, c'est très compliqué à appeler de revenir à quelque chose de réel et de vrai. C'est ça la force du brouillard. C'est beaucoup plus compliqué ensuite, après, d'aller rechercher la lumière. Mais quand on reste dans ce message-là de Enon Milvado, alors à ce moment-là, on peut être dans la sérénité, la joie la plus totale. Dès l'instant, on va voir ce qui se passe dehors, et même, comme on l'a dit, dans un domaine de cache-route, c'est-à-dire toujours des choses permises, mais qui nous permettent d'oublier un petit peu cette authenticité-là, cette intégrité, euh, on a créé des besoins. Et ces besoins-là vont devenir, en fait, ensuite, quand on retourne dans notre monde de sainteté, des frustrations, des manques. Tu crées des manques, tu crées des frustrations, et ces frustrations-là vont t'attrister, vont créer un manque chez toi, dans ta vie de tous les jours. Donc tu vas devoir y goûter encore, et se sortir de, tes, de cette authenticité que tu as dans ta pratique. Qu'est-ce qui se passe c'est l'engrenage. Quand on garde comme ça, on est tranquille. La terre, et ce qu'il y a sous la terre, c'est du néant total par rapport à Dieu. elles n'ont même pas de nom. même pas ode. Elles ne sont même pas autre chose qui serait soumise à ce qui est initial pourquoi la quelque chose qui soumettrait qui serait soumis à quelque chose d'autre comme le la, la fameuse euh, ce qui est dit par les chachamim euh, de mémoire bénie ve'odlikra. C'est un principe qui dit ici est-ce que c'est important est-ce que ça est -ce que c'est est-ce que ça vaut la peine d'apporter une preuve de la conduite de Yehuda pour rajouter quelque chose qui est écrit dans la torah un principe ici qui est rapporté dans, dans la que nous avons, dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça veut dire que, quand le texte dit quelque chose, tu n'as pas besoin de ramener une preuve d'une personne qui a vécu la chose de cette façon-là. Même si c'est un grand juste, c'est écrit dans le texte. Je n'ai pas besoin de lui rajouter aussi un, une anecdote d'un grand maître. C'est le texte le dit. Donc, « en od milvado », il n'y a rien d'autre que Dieu, dans le sens où en réalité, ne cherche pas à imaginer qu'il y aurait quelque chose de soumis, et me définir, me dit tu sais, le ciel ou terre, non, il n'y a rien d'autre que Dieu. Comme le corps qui est complètement soumis à l'âme et à la vitalité qui vient à l'intérieur. Je glorifierai Dieu par ma vie, je le glorifierai, et je chanterai Dieu tant que je suis. Beodi. Et il dit ici, quoi, Shachaim, nim, Shachaim, Mishaim, On sait que la vie provient de quoi Du nom de Havaïe, Yudkevakke. Veaotchu Agoufatafed, Mishaim, Elohim. Et le od, lui, c'est quoi Ce qui est le surplus, qui est en plus. C'est le corps qui lui est soumis à cette vitalité, qui lui vient du nom d'Elohim. Pourquoi Parce que l'Ifish aneshama. Et l'âme, ce n'est pas elle qui crée le corps et qui le, le fait passer du néant à l'existant. Lui, Dieu, il est au-dessus même de cette de ce principe de l'âme. C'est lui qui permet au corps d'être ce qu'il est et qui le fait passer du néant à l'existant. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle tout est totalement annulé face à lui. Que Comme la lumière du soleil. Quand il se trouve dans le soleil, on avait parlé de, de ce principe-là. Avant que l'homme naisse, le, la neshama, l'âme et le corps viennent de deux sources différentes on sait qu'il y a trois associés à l'âme, à l'homme, à la vie d'un homme il y a le papa, il y a la maman et il y a Dieu le papa et la maman lui donnent le corps et Dieu lui donne son âme il ressort donc que le corps lui vient de cette petite goutte qui va venir du papa qui va s'unir à la maman alors que l'âme, elle provient de Dieu au moment de la gestation pendant tous ces mois-là de grossesse. L'évolution de ce corps-là, de cet enfant-là, ne vient pas uniquement de l'âme, elle vient aussi de la nourriture que la maman va manger, de ce qu'elle va boire. Lorsque l'enfant naît, le corps va grandir de ce que l'homme va lui donner. Et ensuite, quand il va grandir lui-même, à ce moment-là, il va se nourrir lui-même. Une fois que l'homme, après 120 ans, retourne chez Akadosh où Huéran, son âme, l'âme se sépare du corps, mais le corps ne disparaît pas tout de suite il ne cesse d'exister il ne cesse pas d'exister à un seul instant, en un seul instant. Il continue d'être ce qu'il est, il reste complet, parfait, comme il était au début. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus de vie que Dieu nous en préserve. Au bout d'un certain temps, il va se désintégrer. Qu'est-ce qui se passe entre l'avant et l'après? Il y a le pendant. Et au milieu de tout ça, entre ces deux c est, c est, il y a, entre l'avant et l'après, il y a la vie. On peut bien comprendre en réalité comment, comment, comment pendant toute l'évolution de la vie, le corps, lui, ne disparaît pas complètement face à l'âme. Il devient séparé, il a quelque chose à lui-même. Et l'âme, en réalité, c'est bien une preuve qu'elle est séparée de lui. C'est l'âme qui permet au corps de vivre, elle lui donne de la vitalité. Mais elle ne le crée pas. Le rapport qu'il y a du corps à l'âme, c'est un rapport de dépendance, qui est en fait un qui est soumis à l'autre. Mais ce n'est pas un rapport d'annulation et d'abnégation, de, de non-existence totale face à l'autre. Non, le corps, il est là. Alors, il faut voir la même chose au niveau de toute la création, de toutes les créatures. La création dépend du créateur. Mais, dans la création, il n'y a pas d'indépendance extérieure possible par rapport à Dieu. Et on le voit euh, également ici dans les trois étapes qu'il y a, comme pour l'homme. Avant que le monde soit créé, le monde n'avait aucune forme. Il était néant. Inexistante. Toute existence et toute indépendance s'est renouvelée et a été créée par Dieu quand il décide de créer le monde. C'est ce que nous appelons Bria, comme nous l'avons expliqué, la création. Ensuite, à Baruch, si Dieu décide, il nous en préserve, il ne le fera pas, de détruire le monde, et eh bien le monde revient à ce qu'il était, à savoir du néant. Intégralement, vraiment comme il l'était avant d'avoir été créé. Il ne restera même pas de poussière, il ne restera rien du tout. Maintenant, entre ce moment où Dieu crée le monde et, et le deuxième moment où Dieu pourrait faire disparaître le monde, il y a toutes les années d'existence de ce monde-là. Kadesh Barou. C'est pas seulement qu'il le fait vivre, mais il le crée, mais il, il, il le crée d'une erreur à chaque instant. Donc on voit bien ici qu'en fait, dans la créature, ce n'est pas comme dans l'âme et dans le corps, la créature, elle n'a aucune indépendance et elle est justement dépendante et elle est en réalité plus que cela, puisqu'elle n'a pas de dépendance, puisqu'elle n'a pas d'indépendance par pardon. C'est pas seulement qu'elle est soumise, elle n'est juste rien d'autre que la vitalité que Dieu lui donne. C'est bien important d'expliquer ici que le Enode, la dimension de Enod Milvado, elle se vit vraiment dans la création, dans toutes les créatures du monde, que ce soit le minéral, le végétal et l'animal, puisqu'on sait que c'est l'énergie la vitalité divine qui leur permettent d'être ce qu'elles sont. « hayom » c'est justement ce que ce verset-là, « ve'yadatta » tu sauras, tu le sauras avec da « da'at ».« Da'at » c'est la conscience, c'est même une pleine conscience, c'est un mot qu'on emploie de nos jours, mais qui vraiment nous fait prendre conscience, justement, de ce qu'est la réalité. « hayom c'est la raison pour laquelle le verset nous a précisé, nous a dit « ve'yadatta hayom vachevotah » et tu sauras aujourd'hui, et tu le placeras à tes cœurs, à ton, sur ton cœur. N'imagine pas que le ciel est tout ce qu'il y a dans le ciel, toutes ces créatures célestes, et la Terre, est tout ce qu'il y a sur la Terre, c'est quelque chose de séparé de Dieu, quelque chose de et juste à l'intérieur du monde, et qui s'habille un peu dans le monde, comme l'âme, elle, est dans le corps de l'homme, et qu'elle influence, et qu'il insufflerait une force dans le végétal qui est dans la Terre, et une force de mouvement dans toutes les galaxies, et qu'il les dirigerait comme sa volonté, comme l'âme, elle, elle permet le mouvement du corps et elle le dirige comme elle le souhaite, elle. Ah Ne pense pas du tout ça, parce que l'exemple ne re ressemble pas du tout à ce dont on est en train de parler. L'âme et le corps, ça n'est pas du tout les créatures et Dieu. Dans leur source première, l'âme et le corps, c'est deux choses différentes. On l'a dit. Parce que le corps, lui, n'est créé. et non pas de l'âme, mais de ce que... De l'union entre le père et la mère. Vega ba'cha'echen en gilo minishmatelbato, même quand il va grandir, son évolution ne vient pas de son âme. Elle a l'idée achlatouchkiatimo koltishachodashim, elle va être permise par ce que l'enfant va consommer ou ce que la maman va boire pendant les neuf mois de gestation, de grossesse. Vega acharkar, et ensuite après la naissance, l'idée achlatouchkiatouchkiatouchkiatimo, comme nous l'avons dit. Machenken a shomeim varetz, alors que le ciel et la terre, che kolatzmutah ou maoutal mitabe maïn veifet sa mochlat. Que tout ce qu'ils sont vient du fait qu'ils aient été créés ex nihilo, raguit varashemu arpiv de barer, uniquement par la parole de Dieu et le souffle de sa bouche et saint bénisse soit-il. Vega madainit sav de varashem leola, mais aussi, on sait, on l'a dit, on l'a expliqué que la parole de Dieu créatrice, elle est là à chaque instant. Ve chauffez abaim tamid, brhol rega, et il insuffle, il donne à chaque instant, il leur donne constamment, en permanence. Ou mais vous tam tamin b'ayinayesh kitavu tarush ma'ak que mashal, et qui leur donne et qui les crée, aixnilo à chaque instant comme la lumière du soleil qui provient et qui est dans le soleil, c'est-à-dire non pas quand elle les rayonne, mais dans le soleil lui-même. Vimken, si en est ainsi, im betelim beemet vin les gamrei le gabet de v'rachem boar de alors, ils sont complètement annulés à la parole de Dieu et au souffle de sa bouche. Donc, ils sont complètement annulés comme la lumière du soleil quand elle est dans le soleil. On raconte qu'il y avait un très très grand sage qui est considéré comme un iloui. Iloui, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une tête magnifique et qui avait beaucoup de, de, de capacités. Un jour il était reconnu hein, comme cela. Euh, il étudie la Torah le jour et la nuit. mais Il avait une confiance en lui, vous l'imaginez bien, assez prononcée. Et il s'est rapproché de la chassidoute. Il est rentré en entrevue chez le le Rabbi Shonzalman, l'auteur du Tania, que nous étudions par la grâce de Dieu. Et il a dit au Rabbi, dites-moi, qu'est-ce qui me manque C'est beaucoup de choses, qu'est-ce qui me manque A priori, je suis parfait. Alors le Rabbi, il a regardé comme ça, il lui a dit, il ne te manque rien. Pourquoi Parce que tu crains Dieu Quelqu'un qui étudie beaucoup la Torah, tu es un érudit. Tu dois juste faire sortir le khametz qui est en toi. cette petite chose qui gonfle en toi. La grossièreté. Et à l'inverse, ce que tu dois mettre à la place, c'est de la matzah, l'annulation. On peut tout avoir. Et ce qui est important, c'est le bitou de l'annulation, la négation. C'est rapporté par le Rabbi dans le Hayom Yom. Après tout ce qu'on a étudié, il y a une question qui se lève, qui se soulève ici comme un cri quelque part, si tout est Dieu et Dieu est tout, et que tout ce que je vois, ça n'est rien d'autre que Dieu. Alors pourquoi c'est si compliqué Pourquoi tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce qui se présente à moi, qui s'offre à moi, c'est vraiment des choses qui existent Pourquoi est-ce que le monde m'envoie un message qui est tellement puissant, tellement fort, et qui est tellement a priori séparé et éloigné de la réalité Excusez-moi. si vraiment le monde est nul et c'est du néant, ben pourquoi est-ce que je ne le vois pas comme étant nul et comme du néant Alors il faut savoir que à cette réponse, à cette question, il y a une réponse qui est claire. Il faut savoir que le peuple juif a une mission. Et notre mission, c'est justement cela. C'est ce qui nous différencie de celui qui est non juif. Vraiment. Notre mission à nous, c'est de justement reconnaître cela, de l'accepter, d'y investir toute notre vie et comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch que tout ce qui fait partie du voile ça n'est pas du tout ce que Dieu nous impose parce que sa volonté c'est de l'imposer mais c'est parce qu'il veut justement qu'on soit à sa recherche comme cet enfant qui joue à cache-cache et qui veut absolument qu'on aille le chercher et qui est très peiné s'il ne voit personne le chercher notre but à nous, justement, c'est justement ça, c'est d'aller à la recherche de Dieu. De comprendre que si ce monde-là est si indépendant, c'est parce que nous, notre but à nous, c'est d'aller chercher ce Dieu-là qui se cache dans cette nature-là. RAK. Chez EN EN C'est ce que Dieu veut à travers sa rigueur, à travers sa force et sa puissance. Et il s'exprime... Et il exprime sa puissance à travers ce voile. Les astir ou les alim achayut achaufey abaim, afin de cacher la vitalité qu'il y a dans toutes les créatures. Shiyunirim achamim bareitz v'rotsvam qui lui aime d'avoir du financement, afin qu'elles nous soit visible comme étant des choses indépendantes, des éléments indépendants. Ar ein atsim tsum et la la Mais pour qui est ce voile Non pas pour Dieu, mais pour nous. Avalegavet akadosh b'orhu, mais pour akadosh b'orhu. Kula kamikelamamash rachivet. Il n'y a rien qui est considéré comme quoi que ce soit. Tout est du néant. Tout est considéré comme cette lumière-là, comme le reflet du soleil dans le soleil, qui est au Hachemesh. La vertu de rigueur elle ne cache pas que Dieu nous en préserve Dieu. Parce que lui, ce n'est pas quelque chose... Parce que, parce que cette vertu-là de rigueur, ce n'est pas quelque chose en soi. Et là, Hachem, c'est Elohim. C'est le Shem Elohim. C'est le monde d'Elohim. Sa vertu d'infini, elle se révèle dans sa vertu de limite, les deux barrières. Les lechaïm, et on va conclure avec cela. Avec une petite histoire. Euh, la Hassidoute nous demande de vivre dans le monde et de ne pas s'enfuir du monde. Je dois vivre avec le monde. Dans le monde. Un très grand dessinateur qui nous a quittés il y a quelques mois d'ailleurs... Baruch Narshon, qui a fait échouva dans les premières années, et un jour, il a rencontré le Rabbi en entrevue. Le Rabbi, il l'a encouragé à développer son potentiel, ses capacités qu'il avait. D'ailleurs, il fait des œuvres magnifiques. Je vous invite à regarder sur Internet, vous allez trouver ça magnifique. Il habitait Hebron, c'est une grande figure de Hebron, de Kiri Atarba. Et le Rabbi, l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, 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 poussé à s'investir en cela, et à diriger ça dans le domaine de la de la sainteté. Et c'est là on voit vraiment comment est-ce qu'Akadosh à travers cette idée-là de sanctifier le monde et que le rabbi pousse à faire. D'ailleurs, le rabbi qui disait que la Torah c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le modernisme selon avec le monde dans lequel nous vivons, ne pas se séparer du monde, ne pas s'enfuir du monde, vivre dans le monde et investir ce monde-là dans la sainteté. Un jour, il a voyagé à New York avec tous ses dessins et le Rabbi lui a proposé d'organiser une exposition ce qui est un fait très exceptionnel puisque ça arrivait quasiment jamais en fait et en effet on peut le voir dans les photos où ils ont organisé, je crois que c'est au 70 proprement dit une exposition où ils ont mis beaucoup de ces œuvres là et le Rabbi est même passé devant ces œuvres. on sait que les dessins de Baruch Narchon sont des dessins qui sont connus comme étant des dessins abstraits et c'est ce qui se passait dans ces dessins là il y avait, par exemple, un, une, une magnifique peinture dans laquelle il y avait une bougie. Il y avait la Blatphila. Il y avait euh, un désir de monter vers le haut. Le premier, la première personne à être venue pour voir cette exposition, c'est le rabbi lui-même. Il a regardé comme ça. Et au bout d'un certain temps, il lui a dit « Tu as investi beaucoup d'énergie pour dessiner et représenter ce qu'était l'âme du juif. Mais sache que le juif a un corps. Et le corps d'un juif, c'est quelque chose de saint. C'est les mots du rabbi. Le dessinateur, Ba'op Tarshon, à la vache le demande au rabbi, il dit « Alors, qu'est-ce que le rabbi veut ?» Et le rabbi lui a répondu, lui a dit « Dessine, dessine vraiment le sens simple du verset dessine et représente les actes de nos pères, de nos patriarches. Est-ce est tout ce qu'il en suit Alors bien sûr, il y a une différence entre l'âme et le corps. Il y a une différence entre le créateur et les créatures. L'âme fait vivre le corps. Le corps, lui, n'a pas de source d'existence qui est a priori liée directe avec l'âme, puisqu'on le voit que quand la vitalité de l'âme s'en va, il reste là. C'est la raison pour laquelle il a quand même une importance. Euh, même s'il est soumis, mais il a une importance. Le monde, et la créature, n'est rien sans le souffle divin qui lui permet d'être ce qu'il est à chaque moment. Prendre conscience de cela, ça transforme notre existence. Ça peut transformer nos instants de vie. Ça transforme notre présent qui devient cet avenir qui est en train d'être créé maintenant. Maintenant. La perception des choses, notre façon de vivre, notre façon de vivre notre judaïsme, notre éducation euh, des enfants. Leur rappeler qu'on n'est pas en train de renier, de repousser le monde. On vit dans le monde, on s'inscrit dans le monde, on respecte le corps, on respecte la matière. On la sanctifie. C'est ça le détail. Ah, on a la possibilité de vivre différemment et de vivre le monde et de vivre la matière de manière différente. Oui, mais non. Nous nous avons une mission. Le peuple juif a une mission. Et le peuple juif, c'est pas n'importe quoi, n'importe qui. Dans le projet divin, il fait partie de celui qui doit vivre dans ce monde-là, à travers ses principes de, ses préceptes et ses principes de sainteté et de pureté. Voilà. Enod milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Shabbat shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, n'hésitez pas à... Partagez, likez et commentez cette publication, à dédicacer le prochain cours pour un de vos proches ou pour des bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse, qu'il est le nom de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, matérielle et spirituelle. À bientôt.